0: Les cours du Collège de France, Tatiana Giraud, chère biodiversité et écosystèmes. Bonjour à tous, merci d'être là encore aujourd'hui. Euh, on a vu dans les premiers cours les principes de la sélection naturelle et la semaine dernière, comment on pouvait l'appliquer à l'évolution de comportement. Et donc on va voir cette semaine d'autres types de comportements qui peuvent être a priori, ou de caractères qui peuvent être a priori difficiles à expliquer par sélection naturelle. et On va voir les hypothèses qui existent et les preuves pour ou contre ces hypothèses. En particulier, on va voir pourquoi autant d'espèces se reproduisent de façon sexuée. On va voir que la réponse n'est pas évidente. Euh, même dans les espèces qui se reproduisent de façon sexuée, pourquoi il y a plein d'espèces où il y a des mâles et des femelles C'est aussi une question en biologie évolutive qui n'est pas évidente. Euh, il y a d'ailleurs des espèces où il n'y a pas de sexe différent. Hein. Tout le monde est capable de se reproduire avec tout le monde, où il peut y avoir des milliers de, de sexes différents, comme chez les champignons. Et même dans les espèces où il y a des mâles et des femelles, pourquoi il y a autant de mâles que de femelles Surtout dans les espèces où la plupart des mâles ne se reproduisent pas. Et pourtant, il y a toujours autant de mâles que de femelles. Donc, on va voir comment on peut expliquer ça. Et on finira par un autre type de, de caractère. Hein, pourquoi on vieillit Pourquoi il y a de la sénescence dans beaucoup d'espèces, mais encore une fois, pas dans toutes les espèces Comment on peut expliquer ça par sélection naturelle, alors qu'on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir une sélection pour une plus grande longévité Donc Pour commencer par la reproduction sexuée, hein, comme disait Woody Allen, la réponse est l'amour, mais en attendant, en attendant la réponse, euh, le sexe euh, pose des questions assez intéressantes. Donc En effet, hein, c'est un vrai énigme en biologie évolutive, pourquoi il y a autant d'espèces qui se reproduisent de façon sexuée C'est euh, très répandu dans le monde vivant, sur, en tout cas dans les espèces qu'on a le plus l'habitude de remarquer dans notre environnement. Hein. Chez les animaux, bien sûr, chez les champignons, hein. si les champignons que vous ramassez dans les forêts, les carpophores, c'est l'organe sexué des champignons hein, qui produit des spores sexuées. Sinon, leur, leur forme de vie, c'est des mycéliums dans le sol euh, ou, dans, ou dans des plantes. Et chez les plantes, la reproduction sexuée, hein, le, en particulier chez les angiospermes, hein, les plantes à fleurs, euh, il y a un transfert des, du pollen, des gamètes mâles, vers les plantes femelles pour produire des graines qui sont, qui sont issues de reproduction sexuée. Et pourtant, il existe aussi des espèces qui se reproduisent de façon clonale, euh, sans mélanger leur gène avec un autre individu. Alors, vous voyez ici, les plantes, souvent, elles sont capables de se reproduire de façon clonale. Par exemple, ici, en... En produisant euh, des, euh, des organes qui vont pouvoir disperser et s'enraciner plus loin et qui sont exactement génétiquement identiques euh, à la plante qui les a produites. C'est une forme de reproduction clonale. Il y a des animaux qui sont capables de se reproduire de façon clonale. Il n'y a que des femelles qui se reproduisent, qui font des enfants strictement identiques à elles-mêmes. Euh, aussi chez des euh, euh, crustacés, chez des pucerons, chez les champignons, hein, quand on voit des spores comme ça qui se multiplient, c'est la reproduction clonale. Euh, un individu produit euh, des spores qui dispersent plus loin, qui sont génétiquement strictement identiques euh, à l'individu qui leur a donné naissance. D'autres organes de dispersion clonale euh, des plantes, hein, ces tubercules qui vont disperser plus loin et donner une autre plante strictement identique à la plante mère. Euh, les petits animaux, aussi les rotifères, aussi les stolons, c'est une forme aussi de dispersion euh, végétative, clonale des plantes. Donc, c'est quoi par définition la reproduction sexuée C'est le mélange de gènes de deux parents pour donner un descendant. Hein, classiquement, euh, chez, en tout cas chez les eucaryotes, il y a une méiose, c'est-à-dire qu'à partir d'un individu diploïde qui a deux, deux, deux groupes de chromosomes issus de chacun de ses deux parents, eh bien, il y a une méiose, c'est-à-dire qu'on va former des gamètes haploïdes avec un seul set de chromosomes et avec des mélanges. On voit ici le set de chromosomes issus par exemple du père en bleu et de la mère en rouge. Il y a des, ce qu'on appelle des crossing over, de la recombinaison. Donc les chromosomes s'échangent des fragments. Et en plus, ils sont dispersés dans les gamètes, répartis dans les gamètes aléatoirement suivant s'ils viennent d'un des deux parents. Donc il y a des mélanges génétiques au niveau de la méiose. Et euh, les, quand les deux parents, il euh, y a une fécondation qui donne un nouveau individu avec deux sets de chromosomes et qui sont un mélange des chromosomes des deux parents. Donc c'est ça la reproduction sexuée, hein. c'est un mélange génétique du matériel génétique des parents. Et ça s'oppose à la reproduction clonale. Donc ici, on a ce qu'on vient de voir, un mélange à la fois inter- et intra-chromosomes du matériel génétique des deux parents. Et ici, au contraire, par exemple, chez une bactérie, une reproduction clonale. Donc, il y a strictement, les descendants sont strictement identiques aux parents à la mutation près. Il n'y a pas d'échange génétique avec d'autres chromosomes. Donc... Euh, pourquoi est-ce qu'il y a de la reproduction sexuelle La réponse classique, c'est parce que ça fait de la diversité génétique, c'est bon pour l'espèce, ça lui permet de s'adapter. Alors effectivement, hein, on voit que c'est un mélange génétique, ça crée de la diversité génétique et ça permet une adaptation plus rapide. Par exemple, si on regarde ici... Euh, euh, le nombre d'individus qui ont une valeur sélective donnée, c'est-à-dire euh, la valeur sélective, c'est euh, une estimation du nombre de, de descendants, c'est-à-dire du nombre de copies de gènes qu'un individu laisse à la génération suivante, ce qui est la mesure de la sélection naturelle. Euh, et donc, ça peut être pour un caractère comme la taille, euh, la capacité à acquérir des ressources. Ben, comme, la, comme la reproduction sexuée crée euh, des mélanges entre les parents, il y a une plus grande diversité de caractères, de phénotypes chez les descendants, donc, si on a des descendants clonaux ici, on aura une certaine variance et on aura une plus grande variance pour une population ou une descendance issue de reproduction sexuée. Et donc, en particulier, il y aura effectivement plus de descendants avec une plus grande valeur sélective, avec des caractères plus bénéfiques. Ça crée de la diversité et ça crée des combinaisons qui sont plus avantageuses que chez les parents. Euh, là, une autre représentation de la façon dont la reproduction sexuée accélère l'adaptation. Euh, donc, si on a une reproduction clonale et on imagine qu'on part de, de, de génotypes qui vont être des allèles qui vont être petit A, petit B, petit C et que les grands A, grands B, grands C sont plus avantageux, ont un avantage sélectif, euh, en reproduction clonale, il faut que ces trois mutations apparaissent indépendamment dans les mêmes génotypes puisqu'il ne peut pas y avoir de recombinaison pour mettre ensemble trois mutations avantageuses à des gènes différents. Donc il faudrait par exemple qu'il y ait déjà le grand A qui apparaisse et puis dans cette lignée qui envahit que le, là on voit le C apparaît mais là le grand B apparaît et il envahit et après le grand C apparaît. Tandis que dans une population sexuée ben les trois mutations peuvent apparaître indépendamment elles peuvent recombiner par la reproduction sexuée et donc on voit que le génotype avantageux grand A, grand P, grand C apparaît beaucoup plus vite et peut envahir la population beaucoup plus vite. Donc euh, oui, la reproduction sexuée accélère l'adaptation, augmente la diversité génétique. On peut aussi faire des expériences hein, et le montrer euh, plus concrètement. Donc là, c'est un exemple d'expérience qui a été faite avec des drosophiles, ces petites mouches des fruits. Et on a fait évoluer euh, deux lignées euh, différentes, avec plus ou moins de diversité génétique. Euh, dans, on, on peut les faire... Euh, évolué dans des bouteilles sur différents milieux et on les a fait s'adapter à un nouveau milieu sur lequel elles n'avaient pas l'habitude de se nourrir et donc on a compté le nombre de drosophiles dans ces deux lignées et on voit que la lignée en rouge avec plus de diversité génétique s'est adaptée plus vite, les mouches faisaient plus de descendants plus vite quand la population de départ avec plus de diversité génétique. Donc oui, la diversité génétique augmente la rapidité d'adaptation on peut montrer aussi en utilisant ces levures, euh, donc c'est des champignons, hein, les levures, et elles sont capables de se reproduire soit de façon sexuée, soit de façon clonale, et donc on peut euh, les forcer à se reproduire de façon seulement clonale, ici en bleu, ou, seul, ou sexuée, ici en rouge, et pareil, les faire s'adapter à un nouveau milieu. Et donc ça, c'est la valeur sélective, donc par exemple le taux de croissance ou le nombre de descendants qu'il laisse, on voit qu'il augmente beaucoup plus vite sur un nouveau milieu dans la lignée sexuée que dans la lignée clonale. Donc oui, la diversité génétique, la recombinaison, permet une adaptation plus rapide. Mais est-ce que ça suffit euh, Est-ce que ça suffit à expliquer pourquoi la reproduction sexuelle a évolué et pourquoi elle se maintient euh, Donc c'est bon pour l'espèce, ça permet de s'adapter, hein, mais on avait vu dans les cours précédents que ce n'est pas forcément en soi une explication valable. Ça peut être panglossien, euh, donc euh, du nom euh, de Pangloss, euh, le précepteur de Candide dans le livre de Voltaire, hein, qui disait que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, c'est bon pour l'espèce, mais est-ce que c'est sélectionné pour ça Donc on avait vu, hein, la, la, la seule façon de voir si euh, un caractère ou un comportement peut évoluer, c'est de demander, est-ce que un variant génétique qui contrôle ce caractère fait plus de copies de lui-même dans la population hein donc on, je rappelle, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, mais c'est vraiment important. À chaque fois, il faut revenir à ce schéma pour essayer de comprendre si on ne fait pas d'erreur de raisonnement. Donc l'idée, c'est si j'ai un variant qui fait de la reproduction sexuée, qui contrôle le fait de se reproduire de façon sexuée, est-ce qu'il va faire plus de copies de lui-même à la génération suivante qu'un variant qui fait de la reproduction clonale C'est la seule façon euh, de se demander, de, pour comprendre si ce caractère peut vraiment se maintenir et évoluer par sélection naturelle. Et euh, donc, euh, effectivement, à long terme, la diversité génétique et la reproduction sexuée permettent de s'adapter plus vite, mais à court terme, ça a un coût énorme. Donc, par exemple, oui, la, la reproduction sexuée fait plus d'individus qui ont une meilleure valeur sélective, mais il fait aussi plein d'individus qui ont une moins bonne valeur sélective que les parents, puisqu'il augmente globalement la variance. Et cette adaptation, elle se fait à long terme. À court terme, hein, si y a un... Si y a un il y a une population clonale euh, qui est sélectionnée euh, sur s'adapter à un milieu elle va avoir un génotype qui est bien adapté à ce milieu et si, on, si elle mélange ses gènes avec un autre individu peut-être ça fera quelque chose qui est euh, moins bien hein, si vous avez deux jeux excellents au poker ici un carré d'as ou une canne flush si vous les mélangez ça fera quelque chose qui n'est pas bon du tout donc le mélange et la recombinaison c'est pas forcément à court terme euh, avantageux on voit ici une expérience qu'on avait faite au laboratoire entre deux souches de champignons qui poussent très bien, une verte mais une jaune de la même espèce, qui est bien adaptée. des souches de laboratoire, qui poussent très bien. Quand on les fait se reproduire entre elles, elles donnent des descendants qui sont beaucoup moins bien. Chacune a une combinaison d'allèles bien adaptée entre eux à bien fonctionner, mais quand on les mélange, ça fonctionne moins bien que les parents. Et un problème presque encore plus grand, c'est... Donc la reproduction sexuée avec des mâles et des femelles, Donc euh, on a une femelle qui fait des gros œufs, plein de ressources, euh, qui enlève la moitié de ses gènes et qui accepte qu'un mâle, qui la plupart du temps apporte aucune ressource pour produire les descendants, mette la moitié de ses gènes à la place. Alors qu'une femelle clonale, bah, elle, elle garde ses gènes, tout, ses deux sets de gènes, et tout, donc, toutes les ressources qu'elle investit servent à euh, faire des copies de ses propres gènes. Alors c'est ça qui compte pour la sélection naturelle. Hein. C'est le nombre de copies de gènes que vous laissez à la génération suivante. Un exemple encore plus frappant, hein, c'est chez euh, cette lampe-proie euh, à Baudroie-Abyssal. Euh, donc on voit ici la femelle, ici le mâle tout petit qui se greffe à la femelle, hein, qui ne fait rien d'autre dans la vie qu'être greffé à la femelle, prendre ses ressources et lui transférer ses spermatozoïdes. Et donc la femelle, elle, elle acquiert toutes les ressources pour élever les petits, et elle accepte d'enlever la moitié de ses gènes et de mettre la moitié de, de gènes d'un mâle à la place. Un autre exemple assez frappant, c'est ces vers plats qui sont hermaphrodites, donc qui sont capables de jouer le rôle mâle et le rôle femelle, mais ils se battent pour jouer le rôle mâle, qui est évidemment moins coûteux et qui permet de laisser plus de copies de gènes en investissant moins de ressources. S'ils mettent leurs gènes dans les œufs que font un autre individu, ils auront investi beaucoup moins de ressources pour exactement le même nombre de descendants. Et donc ils se font des batailles de sperme, ils se jettent les spermes à la figure et qui ont un, un petit euh, des molécules euh, qui euh, digèrent le corps de l'autre pour pouvoir pénétrer dans le corps de l'autre et ça peut donner un euh, des gros trous, voire euh, couper carrément en deux l'autre individu. Parce que euh, euh, le, le rôle mâle, euh, pour le même nombre de descendants, coûtera beaucoup moins de ressources et donc permettra de faire beaucoup plus de copies de gènes pour la même euh, quantité de ressources investies. Donc euh, c'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner, hein, de se demander si un caractère hein, qui induit la reproduction sexuée va faire plus de copies de lui-même à la génération suivante qu'une femelle qui se reproduit de façon clonale. Or, ce n'est pas le cas. Hein, si on prend l'exemple euh, d'une femelle qui se reproduit de façon sexuée, qui, qui, euh, qui est la seule à s'occuper des enfants, hein, comme dans la plupart euh, des espèces, c'est-à-dire que seules les femelles sont limitantes pour le nombre d'enfants produits, et on peut imaginer que chaque femelle fait deux enfants à chaque génération. Donc à chaque génération, on va voir pourquoi elle fait en moyenne un mâle et une femelle. Et donc on voit que si elle fait deux enfants à chaque génération, bah la population va rester stable euh, et euh, on va rester avec deux, un mâle et une femelle à chaque génération. Si une femelle, si un variant génétique apparaît qui permet à une femelle de se cloner, de faire toute seule un enfant identique à elle-même, donc une femelle, et de la même façon, elle peut faire deux enfants à chaque génération. Bah, elle va faire deux femelles, qui elles-mêmes vont faire deux femelles, qui elles-mêmes vont faire deux femelles. On voit qu'il y a un avantage de deux à chaque génération. Donc il va voir, ça va être deux puissances, le nombre de générations. Et donc au bout de 30 générations, il y aura un milliard ici de descendants de cette femelle clonale compte seulement deux pour cette femelle sexuée. Donc on voit que le nombre de copies de gènes que laisse de ce variant qui permet la reproduction clonale, il va se répandre très vite dans les populations et de, devrait envahir les populations qui devraient devenir complètement clonales. Effectivement, si on simule ça avec un petit modèle mathématique tout simple, on prend une population sexuée de 10 000 individus, on fait apparaître ici une, mutation, une mutante clonale, et donc qui fait deux fois plus de descendants à chaque génération, ben on voit qu'en une vingtaine de générations, elle envahit complètement la population. Donc, dans les... et on sait, hein, on a vu qu'il y a des... Euh, espèces qui se reproduisent de façon clonale dans à peu près tous les groupes vivants euh, à part les mammifères et donc des variants génétiques qui permettent la reproduction clonale devraient appara pouvoir apparaître et donc devraient envahir les populations donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de euh, populations euh, clonales il y a en plus d'autres coûts, donc ça on appelle le double coût des, des mâles ou le dou double coût de la reproduction sexuée. Mais il y a d'autres coûts supplémentaires à la reproduction sexuée, hein, le temps de trouver un partenaire sexuel qui n'est pas toujours évident, euh, le coût physiologique de, de faire la méiose, euh, le risque pendant la reproduction sexuée de, 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 de la prédation, d'attraper de, des parasites. Euh, donc ça c'est une maladie sexuellement transmissible des plantes par exemple, un champignon euh, qui produit ses spores dans les anthères de la fleur et qui est dispersé par les pollinisateurs, donc de la même façon que les gamètes mâles habituellement. Donc, euh, chez les oiseaux, euh, ils peuvent attraper des ectoparasites. Euh, donc, euh, chez les... donc, il y a des espèces où euh, la reproduction sexuée demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Euh, ici, c'est des punaises de lit où les mâles euh, perforent carrément l'abdomen des femelles hein, pour euh, se reproduire. Donc, ça a un coût euh, métabolique et euh, physiologique énorme. Donc en plus du double coût des mâles, il y a beaucoup d'autres coûts associés à la reproduction sexuée. Et donc pourtant, il y a de nombreuses espèces clonales. Donc pourquoi il n'y en a pas plus Et souvent dans les espèces qui sont complètement clonales, et en particulier ces espèces animales, il y a des traces qui suggèrent que la reproduction sexuée a été perdue assez récemment. Donc ces lézards sont capables de se reproduire de façon clonale, donc il n'y a que des femelles mais elles ont quand même besoin de simuler comme une parade nuptiale pour pouvoir ovuler comme se passe dans les espèces proches ce qui laisse penser qu'elles ont perdu la reproduction sexuée assez récemment puisqu'elles ont encore des traces de, de cette parade nuptiale de, de cette reproduction sexuée chez ces poissons c'est pareil donc il n'y a que des femelles ils se reproduisent de façon clonale mais pour que l'embryon commence à se développer ils ont quand même besoin que l'embryon soit stimulé par un spermatozoïde. Donc il n'y a plus de mâles dans cette espèce, mais donc, elles utilisent les spermatozoïdes des espèces proches euh, pour pouvoir euh, se reproduire. Et donc ça laisse penser que le sexe aussi a été euh, perdu assez récemment dans cette espèce. Donc c'est une grande question en biologie évolutive hein, qui d'ailleurs n'est pas complètement résolue. Il y a plusieurs hypothèses et euh, ça n'a pas encore été complètement tranché. Et donc tout le problème, c'est bah, de trouver des avantages à court terme qui empêche l'invasion d'une mutante clonale qui apparaîtrait. Il faudrait qu'à chaque génération, il y ait un avantage de deux, au moins, euh, des descendants de reproduction sexuée pour contrebalancer ce double coup des mâles de la, de la reproduction sexuée. Et donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'études scientifiques qui ont été réalisées pour essayer de trouver ce, cet avantage énorme de deux que pourrait avoir des, à court terme, à chaque génération, que pourraient avoir des descendants de reproduction sexuée. Donc effectivement, les descendants de reproduction sexuée produisent des descendants meilleurs que les parents, mais aussi beaucoup de moins bons. Ils s'adaptent plus vite. Mais donc ça, c'est un avantage qui est trop lent pour expliquer l'avantage de deux à court terme. Il faudrait que l'environnement change toutes les dix générations pour que ça freine l'apparition de mutantes clonales. Il faudrait qu'il y ait besoin de s'adapter au moins toutes les dix générations pour que ça fonctionne. Donc la reproduction sexuée permet aussi de réparer l'ADN, de, de se débarrasser des mutations délétères. Si vous imaginez par exemple deux chromosomes homologues de deux individus différents mais codant pour les mêmes gènes avec des variants génétiques différents, et on peut imaginer ici par exemple que le petit A a ce qu'on appelle une mutation délétère, c'est-à-dire fonctionne pas très bien, le petit B fonctionne pas très bien. Ben donc là, il y a deux mutations délétères différentes. Avec la reproduction sexuée, on peut recréer un chromosome qui n'a plus de mutation délétère. Donc on peut purger de la population les mutations délétères en recréant des chromosomes sans mutation délétère à partir de deux qui ont des mutations délétères différentes. Quand il n'y a pas de reproduction sexuée, on ne peut pas purger ces mutations délétères. Euh... Et donc, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le cliquet de Muller. C'est un cliquet, c'est-à-dire que ça avance et on ne peut pas revenir en arrière. Le nombre de mutations délétères s'accumule inexorablement dans les populations. Vous avez ici, par exemple, une distribution de nombre de mutations délétères dans une population. Donc, il y a des individus qui n'en ont pas, des individus qui en ont une, des individus qui en ont deux. On a une distribution. Mais on a vu qu'il y a de la dérive génétique dans les populations. Elles ne sont pas infinies. Elles peuvent perdre de temps en temps euh, même des très, bons, euh, des très bonnes combinaisons d'allèles hein, juste par hasard, par un effet de fondation par exemple. Et donc euh, régulièrement, bah, la classe qui a le moins de mutations délétères peut disparaître par stochasticité. Et on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas recréer des chromosomes qui n'ont plus de mutations délétères une fois qu'on les a perdus, puisqu'on ne peut plus recombiner. Et donc inexorablement, on va déplacer cette distribution vers la droite, on va accumuler de plus en plus de mutations délétères. Donc ça, ça a été documenté dans les populations qui sont clonales depuis longtemps ou dans des régions du génome qui ne recombinent pas, on accumule des mutations délétères. Donc effectivement, là, là la recombinaison est bénéfique, mais encore une fois, c'est trop lent. C'est-à-dire que le temps de déplacer cette distribution, ça fait plus de 10 ou 15 générations et les mutants mutantes clonales ont le temps d'envahir les populations. Donc quelle force pourrait euh, être suffisante pour contrebalancer ce double coup à chaque génération alors, il, était, il a été avancé que les parasites pourraient être une force évolutive assez forte et assez à court terme pour contrebalancer ce double coup des mâles, euh, parce que ben, les parasites évoluent aussi. Hein. C'est un environnement changeant à chaque génération, voire plus souvent. Les parasites, donc là, vous avez euh, le virus du Covid, là, vous avez une euh, chenille qui est en train d'être mangée vivante euh, par, un, par un, des larves de parasitoïdes. Euh, donc, et et les parasites souvent ont des tailles de population de, euh, beaucoup plus grandes que celles de leurs hôtes et des temps de génération beaucoup plus courts. Et donc, ils sont capables d'évoluer beaucoup plus rapidement. Alors on a vu le nombre de variants qui, de, du Covid qui émergent à une vitesse impressionnante. Les, les parasites évoluent beaucoup plus vite que leurs hôtes. Et donc, euh, effectivement, une femelle qui produit des descendants différentes d'elle-même, peut-être qu'ils auront plus de chances d'échapper aux parasites qui se sont adaptés aux génotypes présents dans la génération précédente. Et donc faire des descendants qui sont différents de soi-même et différents des autres dans la population peut avoir un avantage à court terme énorme parce que les parasites imposent un coût en termes de mortalité ou de nombre de descendants qui est énorme et qui pourrait être suffisant pour expliquer ce maintien de la reproduction sexuée. Donc peut-être qu'on se reproduit de façon sexuée uniquement pour échapper à nos parasites. Il y a quelques données qui supportent cette hypothèse. Par exemple, il y a des études qui ont été faites sur ces petits escargots dans des lacs en Nouvelle-Zélande et donc, cette espèce est intéressante parce qu'elle euh, est capable de se reproduire de façon sexuée ou de façon clonale. Et il y a des populations où il y a des proportions de mâles différentes, donc des proportions de reproduction sexuée différentes. Et, euh, donc il y a un chercheur, qui a, euh, Kurt Lively qui a étudié euh, cette proportion de mâles dans les différentes populations et la proportion des parasites qui existaient dans ces populations. Et il a trouvé qu'il y avait plus de femelles sexuées et plus de mâles dans, le lac, dans les lacs où la fréquence des parasites était plus élevée qui laisse penser qu'effectivement, euh, euh, la reproduction sexuée est bénéfique et sélectionnée à court terme pour échapper aux parasites. Alors il y a des, aussi d'autres euh, études qui montrent la coévolution euh, rapide entre les hôtes et les parasites, euh, qui montrent à quel point les, les, para les parasites évoluent vite. Donc En utilisant ce système... Euh, c'est des daphnies, des petits organismes qu'on trouve dans les lacs ou dans les flaques et qui peuvent être parasités par des microsporidies, des parasites proches des champignons. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont capables de rester vivants très longtemps, même dans des couches sédimentaires. Et donc il y a des chercheurs suisses qui ont prélevé à différentes couches sédimentaires des parasites de daphnies et des daphnies, et les deux étaient restés vivants. Et donc en fait, en prélevant dans les couches sédimentaires, ils avaient comme ça des hôtes et des parasites de différentes générations en remontant dans le temps. Et ils ont inoculé les différents parasites des différentes couches sédimentaires avec les différents hôtes des différentes couches sédimentaires. Et ils ont regardé quels parasites de quelle couche sédimentaire étaient les meilleurs à infecter, quels hôtes de quelle couche sédimentaire. Et donc ce qu'ils ont trouvé, c'est que les parasites contemporains étaient, donnaient le meilleur taux d'infection, étaient les meilleurs à infecter leurs hôtes que les parasites du passé, ou que les parasites du futur, ce qui montre bien que les parasites ont un coup d'avance euh, à un temps donné. Ils sont meilleurs à infecter leurs hôtes. Ils ont évolué pour mieux infecter leurs hôtes contemporains euh, par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé et par rapport à, et dans le futur, ils ont encore évolué pour euh, infecter les, les, les nouveaux génotypes d'hôtes qui existent alors et du coup sont moins bons à infecter leurs hôtes du passé. Donc il y a vraiment une coévolution. Euh, c'est-à-dire une évolution avec un effet réciproque des hôtes et des parasites. Et le plus souvent, dans la plupart des études qui ont été faites, les parasites ont un coup d'avance dans cette course aux armements euh, parce qu'ils évoluent plus vite. Et donc, là, effectivement, euh, la reproduction sexuée pourrait du coup donner un avantage à court terme contre les parasites qui pourrait être suffisant pour contrebalancer ce double coup euh, du sexe. Alors il y a une autre hypothèse qui a été euh, émise. Et qui n'est pas exclusive, hein, euh, plusieurs peuvent jouer à la fois, avec l'idée qu'en observant dans les phylogénies euh, des espèces, on voit que souvent euh, les espèces euh, complètement clonales sont assez jeunes, elles ont émergé assez récemment. Et donc, comme on a vu, hein, chez ces lézards ou chez poissons, il y a des traces de reproduction sexuée, donc qui laissent penser qu'ils ont les... perdu la reproduction sexuée assez récemment. À part quelques, ce qu'on a appelé des scandales évolutifs, parce que justement, euh, normalement, à long terme, donc les espèces clonales. Euh, sont moins capables de s'adapter et devraient disparaître. Il euh, y a quand même ces rotifères euh, ces, euh, qui euh, sont euh, clonaux depuis plus de 65 millions d'années et donc on a appelé un scandale évolutif euh, parce qu'elles euh, sont a priori euh, moins capables de s'adapter et euh, en fait, effectivement hein, les espèces clonales sont la plupart du temps jeunes euh, avec l'idée qu'elles ben, ne peuvent pas persister longtemps. Euh, donc en fait, il euh, y a l'idée que euh, les espèces. Alors quand on regarde pourquoi telle espèce se reproduit de façon euh, euh, sexuée et pas clonale. Par exemple, ces pucerons, ils sont capables. Vous voyez ici une femelle qui est en train de faire euh, une autre femelle puceron euh, en se reproduisant de façon clonale, hein, complètement identique à elle-même. Qu'on a vu, les champignons euh, sont capables de faire beaucoup de reproduction euh, asexuée. Et pourtant, ils font de la reproduction sexuée au moins une fois par an, en général euh, à l'automne. Euh, Ou euh, les mammifères. Hein, on a vu, c'est le seul groupe où on ne connaît aucune espèce asexuée. Alors, quand on essaye de comprendre pourquoi ces espèces en particulier ne peuvent pas perdre la reproduction sexuée, alors les pucerons et les champignons, par exemple, c'est parce que les spores sexuées sont les seuls organes qui sont capables de passer l'hiver. Donc, ils ne peuvent pas perdre la reproduction sexuée, sinon, ils ne peuvent pas perdre l'hiver. Mais ça n'a rien à voir avec la diversité génétique. Chez les mammifères, euh, alors une femelle ne peut pas se reproduire de façon clonale il y a des expériences qui ont été faites en mettant, par exemple en prenant un ovule et en mettant un noyau femelle au lieu de mettre un spermatozoïde un autre noyau femelle d'un autre ovule et l'embryon en fait ne se développait pas, ne prenait pas assez de ressources il n'arrivait pas à se développer dans la mer. Inversement si on prend un ovule et on met deux noyaux de deux spermatozoïdes différents, ben là l'embryon il prend trop de ressources il se développe trop et ça ne marche pas non plus c'est un peu comme s'il y avait une course aux armements entre les, le génome qui viendrait du père qui prendrait un max de ressources de la mère et le génome qui viendrait de la mère qui, au contraire, dirait non, prends pas trop de ressources, j'ai d'autres enfants à faire après. Globalement, ça se passe bien quand il y a un noyau mâle et quand il y a un noyau femelle, mais quand il y a deux noyaux mâles, ça ne fonctionne pas. Quand il y a deux noyaux femelles, ça ne fonctionne pas. Et donc, donc la reproduction clonale ne peut pas, peut pas émerger, mais ça n'a rien à voir avec la diversité génétique. Et donc, globalement, on a l'impression que il reste, euh, les espèces qui peuvent devenir clonales le deviennent, mais elles s'éteignent parce qu'elles ne peuvent pas s'adapter. Et les espèces clonales d'ailleurs sont assez jeunes. Hein. Euh, les autres qui sont devenues clonales peut-être il y a plus longtemps, elles ont disparu, on ne les voit plus. Il ne reste que les espèces qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas devenir clonales. Et donc il y aurait une sélection à l'échelle de l'espèce pour les espèces qui ne peuvent pas devenir clonales. Donc, on a essayé de tester cette idée avec des simulations mathématiques, hein, comme on fait souvent en évolution pour tester si une idée fonctionne, si elle n'est pas panglossienne. Donc, on a simulé des phylogénies avec des lignées euh, sexuées en noir et qui pouvaient de temps en temps donner des lignées clonales euh, en rouge. Et on a, simulé, on, a, on a dit que chaque lignée avait une probabilité de pouvoir donner euh, une lignée clonale et cette probabilité de pouvoir donner une lignée clonale était soumise à sélection, pouvait évoluer. Donc on a laissé euh, évoluer comme ça euh, donc les, les lignées avec une très faible probabilité de devenir clonale, ben, donc le devenait avec une faible probabilité, et il y avait des lignées qui avaient une forte probabilité de devenir clonale, de donner des lignées clonales ici en rouge. Et ce qu'on a observé, c'est que cette probabilité de devenir clonale diminuait au cours du temps dans la phylogénie, parce qu'en fait, donc, Là, vous avez en bleu, en bleu et gras les lignées sexuées qui ont une faible probabilité de devenir clonales. En bleu plus fin, les lignées sexuées qui ont une plus grande probabilité de devenir clonale. Donc elles deviennent clonales, mais elles peuvent plus s'adapter, elles disparaissent. Et donc il ne restent au cours du temps que les lignées sexuées qui ont une très faible probabilité de devenir clonales pour une raison qui n'a rien à voir avec la diversité génétique parce qu'ils ont lié par hasard euh, leur, euh, leur reproduction sexuée au fait de pouvoir passer l'hiver à des structures résistantes ou d'autres caractères qui font qu'elles ne peuvent pas facilement perdre la reproduction clonale et donc euh, c'est une autre façon de le représenter hein, donc, euh, il y a une diversification au cours du temps les espèces qui peuvent devenir clonales ben, elles le deviennent à cause de cet avantage de deux de la reproduction clonale mais à long terme elles ne peuvent pas s'adapter donc elles disparaissent et ne restent aujourd'hui les espèces qu'on peut observer que celles qui, pour une raison autre que la diversité génétique, n'ont pas pu perdre la reproduction clonale. Donc ce débat n'est pas encore tranché. Il hein, y a toujours l'hypothèse des parasites, l'hypothèse euh, de la sélection interlignée, qui ne sont pas exclusives. Et donc il euh, y a Richard Dawkins qui avait parasité euh, 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 Richard Feynman, qui avait dit que euh, si vous pensez que vous comprenez la théorie quantique, alors vous ne comprenez pas la théorie quantique. Richard Dawkins avait dit la même chose pour la reproduction sexuée. Si vous pensez comprendre la reproduction sexuée, alors vous ne comprenez pas la reproduction sexuée. Ça reste un peu une énigme en biologie évolutive qui a différentes hypothèses, mais le départ n'est pas encore traché de pourquoi il y a autant d'espèces qui se reproduisent de façon sexuée, malgré ce double coup des mâles. Alors la question suivante qu'on va essayer d'explorer, c'est alors, si, dans une espèce qui se reproduit de façon sexuée, pourquoi il y a autant de mâles que de femelles Alors, ça peut nous paraître euh, évident qu'il y ait autant de mâles que de femelles, mais ça ne l'est pas. Euh, donc, euh, dans les espèces où il y a des harems, hein, euh, par exemple chez les lions de mer, les cerfs, les lions, il y a un mâle, en général, qui monopolise euh, une, une dizaine de femelles. Ce qui veut dire qu'il y a neuf mâles qui ne se reproduisent pas du tout. Euh, neuf mâles pour un qui se reproduisent pas du tout. Donc, pourquoi dans ces espèces, il y a autant de mâles que de femelles Et ce n'est pas juste parce que c'est des chromosomes X et Y. Hein. On sait qu'il euh, y a des femelles qui peuvent biaiser le sexe ratio. Euh, chez les cerfs, par exemple, euh, les femelles dominantes produisent beaucoup plus de mâles, beaucoup plus de fils que euh, de filles. Il euh, y a des familles qui produisent plus de filles euh, que de fils. Donc, euh, ce n'est pas, pas que c'est impossible. Euh, alors, pourtant, ça serait avantageux pour la population. Dans ces populations euh, où il y a des harems, de produire moins de mâles que de femelles, puisque la plupart des mâles, de toute façon, ne servent à rien, ne se reproduisent pas. Donc si on regarde une population, par exemple, avec un sexe ratio de trois quarts, avec un mâle qui se reproduit avec trois femelles, euh, bah, la population euh, survit très bien, donne à chaque génération euh, trois femelles pour un mâle. Si on regarde dans la population avec un sexe ratio de un demi, comme c'est le cas dans toutes ces espèces, hein, il y a un sexe ratio de bah, un euh, demi, euh, si, si les femelles sont limitantes pour le nombre de descendants, encore une fois, dans les espèces où les mâles n'apportent aucune ressource pour élever les descendants, si chaque femelle est capable de faire deux descendants ici et ici, ben on voit qu'il euh, y a moins de femelles pour faire des descendants et donc il y a moins de descendants produits dans la population. Hein, pour la population, c'est plus avantageux, ça serait plus avantageux de faire un sex ratio de vers les femelles dans les populations où il y a plein de mâles qui ne se reproduisent pas. Mais encore une fois, ce n'est pas la bonne façon de raisonner. Hein. Qu'est-ce qui est bon pour la population Ce n'est pas anglocien. La seule façon de raisonner, c'est... Imaginons que j'ai une population avec un sexe ratio de trois quarts. Est-ce qu'une femelle ici, qui fait plus de fils ou plus de filles, va laisser plus de copies de ce variant-là qui biaise le sexe ratio C'est la seule façon de raisonner. Si j'ai une mutante ici qui apparaît dans une, sexe, dans une population euh, euh, qui fait trois quarts de femelles, si j'ai une mutante qui apparaît ici qui fait que des mâles, est-ce qu'elle va laisser plus de copies de ce variant-là que la femelle qui fait trois quarts de femelles Donc, pour ça, ben on regarde, dans une population avec un sexe ratio de trois quarts ou un sexe ratio de 1,5, combien d'enfants fait chaque individu dans une, dans une population avec un sexe ratio de trois quarts, donc imaginons toujours que chaque femelle est capable de faire deux descendants, ben donc chaque femelle euh, fait euh, deux enfants et chaque mâle en fait six, d'accord Puisqu'il féconde trois femelles. Dans une population avec un sexe ratio de 1,5, chaque femelle fait toujours deux enfants, c'est elle qui est limitante pour le nombre d'enfants et chaque, chaque mâle, là, en fait deux. Euh, deux enfants par mâle et deux enfants par femelle. Donc, dans une population où il euh, y a un sexe ratio, euh, quand il y a un sexe ratio, là, chaque femelle fait plus d'enfants en ratio par rapport euh, au mâle. Donc, si elle fait, dans, dans une population où il y a une sextration de 1,5, euh, chaque femelle, s'il là une femelle, enfin, donc dans, cette, dans cette population, les mâles font plus d'enfants. Donc, si une femelle ici a un variant génétique qui fait qu'elle fait que des mâles, elle va faire plus de, plus de petits enfants qu'une femelle qui fait euh, trois quarts de femelles. Donc, un variant génétique qui fait qu'ici, on fait plus de mâles, il va laisser plus de copies de lui-même. D'accord qui va augmenter la proportion de mâles dans la population, jusqu'à arriver à un sexe ratio de 1,5, même si ce n'est pas optimal pour la population. Il y a en fait un avantage du sexe rare, comme il faut un père et une mère pour chaque descendant, s'il si y a un sexe rare, il va faire plus d'enfants que le sexe fréquent. Et donc une femelle qui décide de faire plus du sexe rare va faire plus de petits-enfants, et donc ce variant va augmenter en fréquence jusqu'à ce qu'on arrive à un sexe ratio équilibré de 50%. Et donc c'est pour ça qu'il y a 50% de mâles et de femelles dans toutes les populations, euh, même quand euh, la plupart des mâles ne se reproduisent pas. Et donc ça, c'est un bon exemple pour le fait que pas pour, la sélection naturelle ne fonctionne pas pour le bien de la population, euh, mais qu'il faut vraiment raisonner en termes de euh, quel variant fait plus de copies de lui-même à la génération suivante. Donc on a vu euh, la question de pourquoi il y a de la reproduction sexuée, pourquoi il y a autant de mâles que de femelles quand euh, il y a des mâles et des femelles, mais aussi on, on peut se demander pourquoi il y a des mâles et des femelles. Pourquoi dans une population, il y a des individus qui font des gros gamètes, pleins de ressources, et qui acceptent que euh, des gamètes qui apportent en général aucune ressource, les fécondent. Et pourtant, ce n'est pas l'état ancestral. Hein, l'état ancestral, euh, et qui existe encore euh, dans plein d'organismes, c'est que les gamètes ont la même taille. Par exemple, chez ces champignons, euh, donc là, on a deux gamètes en train de se croiser, de faire un pont de conjugaison. Ils ont la même taille. Il n'y a pas de mâles et de femelles. Ils se reproduisent de façon sexuée, mais chaque individu investit autant de ressources dans les descendants, dans les gamètes. Euh, et pourtant, il y a plein d'organismes où il y a des mâles et des femelles. Comment ça a évolué Comment on est passé d'une situation ancestrale avec des tailles de gamètes identiques à une situation où il y a des individus qui font des gros gamètes et d'autres individus qui font des petits gamètes et pourquoi est-ce qu'il y a souvent que... Donc, même dans ces espèces où il n'y a pas de mâles et de femelles, souvent, il y a des types sexuels, c'est-à-dire qu'un type peut se reproduire qu'avec un autre type, hein, plus ou moins, par exemple, où il peut y avoir, euh, et souvent, il n'y a que deux types de gamètes, des, des types sexuels, plus et moins. Euh, donc, on peut se demander pourquoi il y a des classes de gamètes qui ont besoin d'être différentes pour se reproduire entre eux, euh, et pourquoi il n'y en a que deux pourquoi il n'y a pas trois sexes différents avec trois tailles de gamètes différentes pourquoi il n'y a pas plus de types sexuels que deux et c'est assez répandu dans le monde vivant hein, chez les champignons donc il y a des types sexuels il y a aussi des sexes différents il y a des, certains champignons qui font des organes mâles et femelles euh, chez les plantes donc il y a le pollen qui va être le, le gamète mâle et la, les ovules euh, des gamètes femelles euh, donc chez les animaux, chez les ciliés, il y a des types sexuels, chez les algues vertes euh, et les homicètes qui sont proches euh, d'autres algues, il y a aussi des types sexuels, donc c'est assez répandu euh, dans le monde vivant qu'il euh, y a des classes de gamètes, donc soit des sexes différents, soit des types sexuels, c'est-à-dire de la même taille, mais différents à un gène donné pour pouvoir se reproduire entre eux. Et pourtant, c'est le cas le plus défavorable, qui est est deux euh, classes de gamètes, euh, ça veut dire que on est chaque classe de gamètes est incompatible avec la moitié de la population, ne peut pas se reproduire avec la moitié de la population. Comme avait dit encore Woody Allen, la bisexualité double immédiatement vos chances le samedi soir. Si vous êtes compatible avec toute la population, vous avez beaucoup plus de chances de trouver un partenaire sexuel. Et le fait d'en avoir que deux est le cas le plus défavorable. Chez les champignons, donc, il y, des, il y a beaucoup de champignons qui ont deux types sexuels, mais il y a aussi des champignons qui ont des milliers de types sexuels. Et effectivement, dans ce cas-là, chaque type sexuel est compatible avec pratiquement tous les autres types sexuels de la population. Donc, euh, avoir aucun type sexuel, c'est avantageux. Il n'y a pas de restriction à trouver un partenaire sexuel. En avoir des milliers, c'est pareil. En avoir deux, c'est le cas le plus défavorable. Et pourtant, c'est le cas le plus fréquent. Même chez les, euh, donc, euh, chez, les, chez, les, chez les plantes et chez les animaux, il y a des espèces hermaphrodites. C'est-à-dire, il y a des fonctions mâles et femelles mais chaque individu est capable de faire les deux fonctions, mâle et femelle. Donc Dans ce cas-là, ça augmente aussi la probabilité de trouver un partenaire sexuel. Et pourtant, ce n'est pas non plus le cas général. Et chez les champignons, il y a ce qu'on appelle l'homotalisme. On, on voit ici un asque avec des spores de champignons. Euh, et là, il n'y a aucune restriction à se croiser avec n'importe qui. Chaque gamètes est compatible avec tous les autres gamètes dans la population. Donc ça, ça devrait être... on se peut se demander pourquoi ce caractère-là n'est pas sélectionné puisque ça devrait favoriser, ça devrait avoir un avantage de, de, de trouver un partenaire sexuel. Donc il y a plein de situations différentes dans le monde vivant, hein. donc il y a ce qu'on appelle l'isogamie, c'est-à-dire tout le monde a la même taille de gamètes, en isogamie il y a des mâles qui produisent des petits gamètes et des femelles qui produisent des gros gamètes. Des types sexuels, c'est-à-dire les tailles de gamètes sont identiques mais il y a un gène pour lequel il faut être différent, il faut avoir un allèle différent pour pouvoir se reproduire. Et donc il y a des situations comme chez les champignons où tout le monde est compatible avec tout le monde, des situations où il y a des femelles qui doivent se reproduire avec des mâles, euh, des situations où il y a des types sexuels, donc euh, la même type de gamètes mais il faut être différent à un locus donné et des situations chez les champignons par exemple où il y a les deux il, faut être, il y a des petits gamètes qui se croisent avec des gros gamètes et il faut être différent à un type sexuel donné. Et donc, on peut se demander pourquoi il y a cette évolution de classes de gamètes différentes, pourquoi des sexes différents, euh, pourquoi euh, des fois chez les champignons euh, seulement deux types sexuels et pourquoi des fois des milliers. Et donc, encore une fois, la seule façon de se poser la question, c'est de se demander euh, un variant qui ferait par exemple à partir d'une situation ancestrale où tout le monde a la même, de, a la même taille de gamètes qui déciderait de faire des petits gamètes ou des gros gamètes, est-ce que ça laisse plus de copies de soi-même Donc, En particulier, donc, pourquoi il y a des mâles et des femelles euh, À partir d'une situation ancestrale où tout le monde avait la même taille de gamètes, comment on a pu passer euh, donc, euh, Si on représente ici la fréquence des gamètes en fonction de leur taille, donc, euh, la situation ancestrale, c'était qu'il y avait une seule taille, comme chez euh, beaucoup de champignons, hein, on voit ici... Euh, des gamètes en train de se croiser qui ont exactement la même taille. Comment on est arrivé à cette situation avec des individus qui font des petits gamètes et d'autres individus qui font des gros gamètes Alors, un variant qui ferait des gamètes un peu plus petits avec la même quantité de ressources, il pourrait en faire plus. D'accord Et donc, potentiellement, laisser plus de copies de lui-même, laisser plus de descendants. Donc ça, on comprend bien comment ça peut évoluer. Le fait qu il y ait des individus, que si un variant génétique fait des gamètes un peu plus petits, euh, bah, il peut en faire plus, il devrait laisser plus de descendants. Donc ça, on comprend bien. Mais ce qui est euh, plus difficile à comprendre, c'est pourquoi il y en a qui continuent à faire des gros gamètes, voire qui font des gamètes encore plus gros que la taille ancestrale, puisqu'eux, ils investissent les ressources euh, et ils se laissent féconder par un autre gamète petit qui n'investisse pas, pas de ressources. Et donc, il y a des modèles mathématiques qui montrent qu'on peut expliquer ça s'il si faut une certaine taille de l'œuf pour qu'il soit viable. Donc si on regarde ici la probabilité de survie, par exemple, d'un œuf en fonction de sa taille, s'il y a une fonction comme ça assez sigmoïde et assez abrupte ici, si en dessous d'une certaine taille, l'œuf, l'embryon a de toute façon une très faible chance de survie, alors on peut sélectionner pour des individus qui continuent à faire des gros gamètes parce que ça leur donne en fait un peu l'assurance qu'ils vont faire des descendants viables. Parce que si tout le monde se met à faire des petits gamètes, il y aura des fécondations entre des petits gamètes qui ne donneront de toute façon jamais un embryon viable. Et donc là, il peut y avoir un avantage sélectif. Il peut y avoir une meilleure transmission d'un variant génétique, d'un individu qui dit ben, « je fais des gros gamètes et au moins ses, mes œufs seront viables et je ferai des embryons euh, viables ». Dans ces cas-là, les modèles mathématiques montrent qu'on peut arriver à une situation comme ça avec une sélection d'abord d'individus qui font des petits gamètes et après, en réponse, une sélection d'individus qui font des plus gros gamètes euh, qui permet l'assurance d'avoir des embryons viables. Alors, il y a d'autres hypothèses qui ont été émises pour expliquer euh, le fait d'avoir deux classes de gamètes différentes, et qui, euh, euh, de façon un peu non-intuitive, en fait, repose sur l'hérédité des mitochondries. Donc, vous savez que dans une cellule cariote, hein, donc il y a le noyau euh, qui protège l'information génétique, et dans le cytoplasme, il y a euh, des mitochondries, qui sont des, en fait, des anciennes bactéries qui ont été un peu domestiquées, euh, qui ont fait une symbiose avec la cellule eucaryote, qui sont des anciennes bactéries et, donc, et qui conservent encore un peu de leur ADN initial. Donc les mitochondries euh, se répliquent de façon aut autonome dans le cytoplasme avec leur propre ADN. Et donc elles sont aussi soumises à sélection. Euh... Et il peut y avoir sélection de mitochondries qui sont moins efficaces, mais qui se répliquent plus facilement. Donc si vous regardez, par exemple, vous avez deux parents avec deux types mitochondriaux différents, ils vont féconder et donner un œuf avec les deux types de mitochondries. Et si on imagine que la rouge ici est moins efficace, parce que par exemple elle a perdu quelques gènes, mais du coup elle se réplique plus vite, ben, elle va augmenter en fréquence, puisqu'elle se réplique plus vite, même si elle est moins efficace. Et donc elle va envahir, et à la fin on ne retrouvera plus qu'elle dans le zygote dans l'œuf. Donc c'est désavantageux globalement pour la cellule, mais ça va quand même envahir, puisque ça a un avantage de réplication, ça augmente en fréquence. Et donc, on peut, donc par contre, c'est désavantageux pour euh, le génome nucléaire. Et donc on peut imaginer qu'il y ait une sélection, euh, et on peut le montrer avec des modèles mathématiques, une sélection pour qu'il y ait des gènes euh, dans le génome nucléaire qui évite... Cette euh, prolifération de mitochondries un peu tricheuses qui se répliquent plus vite mais qui sont moins efficaces. Et pour faire ça, pour qu'il puisse y avoir une sélection des mitochondries les plus efficaces, en fait, il faut qu'il y ait, qu y ait euh, euh, transmission d'une seule mitochondrie dans l'œuf. Parce que si, à partir du moment où il y a un mélange des deux mitochondries, de deux types mitochondriaux, le plus rapide, celui, la mitochondrie qui se réplique le plus vite, va envahir euh, l'œuf et donc à terme la population, même si elle est moins efficace. Par contre, si vous imaginez qu'il y a par exemple des types sexuels ou des sexes différents et qu'il n'y a qu'un seul sexe ou un seul type sexuel qui peut transmettre la mitochondrie, donc il n'y aura qu'un type de mitochondrie par œuf. Et donc là, il pourra y avoir une sélection des meilleures mitochondries inter-œuf, inter-individu. Donc là, vous avez un, une transmission, ce qu'on appelle uniparentale des mitochondries. Hein, seulement la mère ou seulement un type sexuel transmet les mitochondries. Ici, la mitochondrie euh, plus efficace, euh, euh, moins efficace, mais qui se réplique mieux. Ici, ça va être la plus efficace qui se réplique moins vite. Mais comme elle est plus efficace, bah, elle permet une meilleure survie euh, des descendants et donc elle va augmenter en fréquence dans la population. Elle a plus son avantage de réplication euh, intrinsèque à court terme qui peut lui permettre d'envahir la population. Et donc là, on peut imaginer que c'est bénéfique pour, pour le génome nucléaire qui peut sélectionner ces mitochondries euh, euh, plus efficaces et moins tricheuses. Et on connaît hein, des, des, des mutants, euh, par exemple, tricheurs de mitochondries, par exemple chez la levure, qui, peuvent, euh, qui sont moins efficaces, qui se répliquent plus vite et qui peuvent envahir euh, parfois les populations. Et donc il a été suggéré que l'évolution des sexes ou des types sexuels serait juste pour éviter l'invasion euh, de mitochondries tricheuses euh, qui se répliqueraient plus vite et en étant euh, moins efficaces. Donc, Il y a, encore une fois, hein, plusieurs hypothèses, et ce n'est pas encore tranché sur l'évolution de l'anisogamie, des mâles et des femelles. Donc, Ça peut être une sélection euh, disruptive sur la taille des gamètes, une sélection pour des gamètes plus petits, et en réponse, une sélection pour des gamètes plus gros. Ça peut être pour cette hérédité uniparentale des mitochondries. En tout cas, dans ces deux hypothèses, il ne peut y avoir que deux sexes qui évoluent, que deux types sexuels. Euh, on monte dans les modèles mathématiques, dans ces cas-là, on n'arrive pas à faire évoluer un troisième sexe qui aurait une troisième taille de gamète. Ou ici, euh, pour l'hérédité uniparentale des mitochondries, c'est plus facile, de, quand il n'y a que deux sexes ou deux types sexuels, de dire qui transmet les mitochondries. Alors, il y a quelques ciliés, où il y a 13 types sexuels avec une hiérarchie euh, très forte euh, euh, de savoir qui transmet euh, quelle mitochondrie suivant euh, avec quel type sexuel on, on se reproduit. Euh, mais bon, c'est plus compliqué à évoluer, à mettre en place. Et alors, donc, il y a d'autres hypothèses pour expliquer euh, en particulier les types sexuels. Euh, euh, plutôt, euh, donc chez les plantes aussi, hein, il y a des types sexuels en plus des, des fonctions mâles et femelles. Euh, il y a des gènes qu'on appelle dans, chez certaines espèces d'auto-incompatibilité. Donc, un, un pollen ne peut féconder euh, une plante que s'il a un allèle différent de la plante mère à un locus en particulier dans le génome donc c'est un, une forme de type sexuel euh, et donc euh, ça on pense que ça a pu être sélectionné bah, pour favoriser la low fécondation pour euh, tant qu'à qu payer le coût de la reproduction sexuée autant le faire avec un individu qui est très différent de soi-même euh, pour maximiser la diversité génétique produite dans les descendants euh, ça peut être pareil chez les types sexuels chez les champignons pour éviter de se croiser avec soi-même avec un clone avec lequel ça n'a aucun... Aucun avantage de faire de la reproduction sexuée. Dans ces cas-là, ben on sélectionne pour des milliers de types sexuels puisque dans ces cas-là, chaque nouveau type sexuel euh, rare a un avantage puisqu'il est compatible avec tous les autres types sexuels de la population et donc il augmente en fréquence. Et effectivement, dans, dans, chez ces champignons ou chez les plantes, il y a des milliers ou des centaines de types sexuels à ces locus-là puisque chaque nouveau euh, allèle rare a un avantage et augmente en fréquence dans les populations. Et donc, sauf dans les cas où il y a un contrôle de l'hérédité chez les mitochondries, comme dans les champignons où il y a un contrôle de l'hérédité par les mitochondries, où seul un type sexuel transmet les mitochondries, dans ce cas-là il n'y en a que deux, parce que probablement c'est trop difficile à faire évoluer des hiérarchies compliquées pour la transmission des mitochondries. Alors, il peut y avoir aussi euh, des contraintes. Hein. On avait vu aussi qu'il ne faut pas oublier les contraintes dans l'évolution. Hein. On ne peut pas faire évoluer euh, des, euh, euh, des chevaux ou des éléphants avec des pattes toutes fines. Ça ne fonctionne pas, leurs pattes euh, euh, casseraient. Euh, donc, Gould et Levandine avaient pris l'exemple des écoinçons euh, de la chapelle de Saint-Marc euh, en disant euh, on peut imaginer que. expliquer pourquoi c'est si. Euh, que l'architecte a fait ses écoinçons pour bien décorer comme ça mais en fait c'est juste on a besoin de les faire pour faire ce dôme c'est juste une contrainte architecturale de vouloir faire un dôme et donc il disait pareil en évolution il ne pas, pas, faut pas toujours chercher une explication adaptationniste de, de sélection naturelle peut-être des fois c'est juste des contraintes physiques ou autres et effectivement sur le nombre de types sexuels chez les champignons, donc chez les ascomycètes, qui, qui sont en particulier les pourritures des fruits, des, des plantes euh, il n'y a que deux types sexuels mais qui sont des gènes très différents à tel point qu'on les appelle des idiomorphes ils ne sont, sont même pas alignables ils sont, ils sont extrêmement différents et dans ce cas-là euh, on peut imaginer que c'est difficile de faire évoluer un troisième type sexuel et effectivement ces ascomycètes en ont que deux et c'est peut-être juste des contraintes dans ce cas-là à faire évoluer un troisième type sexuel à partir de séquences qui sont très différentes. Après, une autre question sur l'évolution de la reproduction sexuée des sexes différents dont vous parlera Jacques Shaikov en séminaire après, c'est les, les, pourquoi est-ce qu'il y a des espèces où il y a des sexes séparés, en particulier chez les plantes, c'était très fréquent où il y a des hermaphrodites. Donc chaque individu est capable de produire des gamètes mâles et femelles. Alors qu'il y a des plantes comme ici, qui sont ce qu'on appelle dioïques, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui sont seulement femelles et des individus qui sont seulement mâles. Donc pareil, comment on peut expliquer ça On pourrait imaginer que c'est avantageux d'être aphrodite puisqu'on peut se reproduire à la fois par la voie mâle et par la voie femelle. Ça devrait augmenter le nombre de descendants qu'on laisse à la génération d'après et donc être sélectionné. Et pourtant, il y a des espèces qui sont dioïques. Donc comment ça a évolué Pourquoi donc pareil chez les animaux, alors les hermaphrodites sont beaucoup plus rares chez les animaux, mais ils existent, euh, la plupart ont des mâles et des femelles, pareil, pourquoi Alors, euh, donc Jackie vous en parlera davantage, mais donc une des réponses, ça peut être que euh, ben, euh, quand on est spécialiste, euh, il vaut mieux être spécialiste pour mieux faire une chose en particulier plutôt que moins bien faire plein de choses différentes. Et donc peut-être qu'en étant... Euh, euh, en étant que femelle, on peut être une bien meilleure femelle, et en étant que mâle, un bien meilleur mâle, et que du coup, globalement, on laissera quand même plus de descendants que si on était un, un, un hermaphrodite qui ne fait euh, pas très bien aucun des deux. Alors et encore une autre que question euh, liée à la reproduction sexuée et aux sexes différents, c'est pourquoi il existe des chromosomes sexuels aussi différenciés. Donc, euh, vous savez hein, que chez l'être humain en particulier, chez les mammifères, les femelles ont deux chromosomes X et les mâles ont un chromosome X et un chromosome Y. C'est même ça qui détermine le fait d'être mâle, hein, d'avoir un chromosome X et un chromosome Y. Donc, vous voyez ici, euh, à la taille réelle, ces deux chromosomes. Hein, le Y est vraiment tout petit, complètement dégénéré, vraiment dégénéré dans le sens où il n'a pratiquement plus aucun gène. Et pourtant, au départ, ça a évolué à partir de chromosomes homologues. Hein, C'était deux chromosomes identiques il y a un gène de déterminisme du sexe mâle qui a apparu sur le chromosome Y et petit à petit, il y a de la, la recombinaison a été supprimée entre les deux chromosomes et euh, le chromosome Y a perdu euh, à, euh, progressivement au cours du temps la plupart de ses gènes. Et donc la question c'est pourquoi Pourquoi il n'y a plus de recombinaison euh, entre le X et le Y tout le long du génome et qui fait qu'il est complètement dégénéré donc, il euh, n'y a plus de recombinaison. Hein. Donc, le X peut quand même recombiner chez les femelles. Le Y ne recombine jamais, puisqu'il n'est jamais en face d'un autre Y. Et du coup, c'est pour ça qu'il dégénère. Hein, on a vu, euh, c'est le cliquet de Muller. Quand il n'y a pas de recombinaison, on accumule les mutations délétères, on dégénère et on ne peut pas restaurer, euh, purger les mutations délétères. Donc, on comprend bien pourquoi le chromosome Y dégénère, puisqu'il ne recombine jamais. Mais la question, c'est pourquoi il recombine pas avec le X sur toute sa longueur. Donc on, ce qu'on a pu observer, ce qu'on a pu documenter, c'est qu'au départ, il y avait juste une petite région qui ne recombinait pas entre le X et le Y à l'endroit où il y a le gène de déterminisme du sexe. Donc sur le chromosome Y, il y a un gène qui, fait, qui contrôle le fait d'être mâle. Et Cette région qui ne recombine pas entre le X et le Y s'est étendue au cours du temps progressivement en plusieurs étapes. Au départ c'était juste autour du gène de déterminisme du sexe, ça a augmenté en une étape, en deux étapes, il y a eu quatre étapes comme ça qui a augmenté la, la, région, la région qui ne recombine pas entre le X et le Y. Et la question c'est pourquoi On ne sait toujours pas. Pourquoi il ne suffit pas juste de cette petite région autour du gène de déterminisme du sexe euh, euh, qui ne recombine pas pour faire des mâles et des femelles donc, il y a une des... et donc les chromosomes sexuels hein, ce n'est pas que chez les mammifères il y a aussi chez les oiseaux, chez des plantes euh, et donc une... l'hypothèse qui a prédominé pendant longtemps c'était, ben, euh, il, y... il y a plein de gènes euh, qui ont des allèles des variants génétiques qui sont euh, mieux chez les mâles mais moins bien chez les femelles euh, par exemple le fait d'avoir une couronne c'est sous sélection sexuelle hein, comme on avait vu la semaine dernière ça permet aux mâles d'avoir plus de femelles donc c'est sélectionné par contre, chez les femelles, c'est contre-sélectionné. Pareil chez les oiseaux, il y a plein d'espèces de de, où les mâles ont des couleurs vives parce que ça leur donne un avantage en termes d'accès aux femelles. Par contre, ça attire aussi des prédateurs et donc les femelles, elles, sont plutôt sélectionnées pour être plus ternes et avoir moins de couleurs. Donc, on, on, il y a plein de gènes comme ça avec des variantes génétiques bénéfiques chez les mâles mais pas bénéfiques chez les femelles ou inversement. Donc, l'hypothèse pendant longtemps, c'était que ben, il y a ces gènes-là avec un allèle qui est bénéfique chez les mâles mais pas chez les femelles, ben intuitive, pardon, ça passe tout ça. intuitivement, il pourrait y avoir une sélection pour qu'il soit lié au gène de déterminisme du sexe, pour que les variants qui sont bénéfiques que chez les mâles soient que chez les mâles, sur le chromosome Y. Donc c'est assez intuitif, hein et s'il y a plein de gènes comme ça, on pourrait imaginer qu'ils soient sélectionnés pour être sur le chromosome Y et complètement liés au dé... aux variants génétiques déterminisme du mâle sur le Y. Et pourtant, on a trouvé très peu de preuves de cette hypothèse. En fait, la plupart des gènes comme ça, qui sont ce qu'on appelle sous sélection antagoniste entre mâles et femelles, avec un variant génétique bénéfique chez les mâles et pas chez les femelles, en fait, ils ne sont, les... sont pas sur les chromosomes sexuels. Ils sont juste régulés avec des hormones. Donc, cette hypothèse n'a pas l'air de tenir. Et en plus, on trouve aussi des chromosomes sexuels chez les champignons qui n'ont pas de mâle et de femelles. On a trouvé par exemple donc chez ce champignon qui, qui stérilise ces plantes, on a, une, on, a, on a des chromosomes avec des types sexuels. Et la suppression de recombinaison a étendu au cours du temps jusqu'à, de la même façon, occuper tout le chromosome sexuel. Progressivement, il y a une suppression de recombinaison qui a augmenté. Et pourtant, il n'y a pas de mâle et de femelle dans cette espèce. Et il n'y a pas de différence entre types sexuels. Donc on ne peut pas imaginer des gènes comme ça sous sélection antagoniste euh, qui euh, sélectionneraient pour de la suppression de recombinaison. Donc on a fait un modèle euh, pour euh, tester une autre hypothèse, pareil un modèle mathématique, on utilise beaucoup de modèles mathématiques en biologie évolutive parce que bah, des fois, souvent c'est difficile de faire des expériences parce que ça se passe sur des très, très, très grandes euh, pas de temps, des milliers de générations. Et puis, euh, des fois, ben, on n'a juste pas le caractère variable pour faire l'expérience. Là, on n'a juste pas euh, euh, les, le caractère ancestral hein, sans suppression de recombinaison. Donc, on, on fait des modèles mathématiques pour tester euh, si une idée fonctionne et quelles prédictions on peut faire qu'elle, on pourrait tester expérimentalement. Et donc, on a euh, testé l'hypothèse que cette suppression de recombinaison qui crée ces X et Y très différents pourrait en fait être du juste pour abriter des mutations délétères récessives qu'on a tous dans nos génomes. Donc, des mutations délétères, c'est-à-dire, par exemple, des, des variants génétiques qui vont causer une maladie génétique quand ils sont à l'état homozygote. Euh, donc, qui euh, sont récessifs, c'est-à-dire que tant qu'ils sont en face d'un autre chromosome qui a un gène qui fonctionne, ça va. Mais s'ils sont homozygotes, euh, si un individu a hérité les deux euh, mutations qui ne fonctionnent pas des deux parents, dans ce cas-là, il y a une maladie génétique. Hein. Et on sait qu'il y a plein de maladies génétiques qui s'égrègent euh, dans, les, dans les populations, et en particulier humaines. On est tous porteurs d'au moins quatre variants euh, de maladies euh, génétiques graves qui ne s'expriment pas parce qu'elles sont à l'état hétérozygote, elles sont protégées par un allèle qui fonctionne de l'autre parent. Et elles s'expriment que quand on a la malchance d'avoir hérité des deux parents, le même mutant délétère qui ne fonctionne pas. Et donc, dans toutes les espèces, c'est hein, pareil, on sait qu'il y a plein de mutations délétères qui s'égrègent comme ça euh, dans les populations naturelles, mais elles sont abritées quand elles sont à l'état hétérozygote. Et donc, on a euh, testé l'hypothèse que cette suppression de recombinaison pourrait évoluer eh bien, pour abriter ces mutations délétères, parce que si on supprime la recombinaison, une mutation délétère va être de façon permanente hétérozygote protégée par un allèle euh, euh, fonctionnel. Donc, on a euh, simulé des génomes avec plein de mutations délétères et de temps en temps, des inversions chromosomiques qui suppriment la recombinaison. Et donc, si par hasard, une inversion se produit euh, et euh, capture moins de mutations délétères que la moyenne de la population, elle va être euh, avantagée. Ça, ça arrive la moitié du temps hein, qu'une mutation délétère capture moins de mutations délétères qu'en que moyenne dans la population. Elle augmente en fréquence, puisqu'elle elle a un avantage. Mais si elle augmente en fréquence, elle va se retrouver de façon homozygote euh, un certain nombre du temps, et elle va avoir du coup un désavantage. Elle ne pourra pas trop augmenter en fréquence. Sauf si elle est sur le chromosome Y, auquel cas, elle est toujours hétérozygote. Hein, si on imagine une inversion qui se produit autour du gène de déterminisme mâle sur le chromosome Y, euh, il va être toujours à l'état hétérozygote et donc les quelques mutations délétères qu'il porte seront toujours protégées. Et donc cette inversion, elle va donner un avantage avec quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait d'être mâle et de femelle, mais parce qu'elle protège l'expression de mutations délétères et donne un avantage de jamais exprimer ces maladies génétiques à l'état homozygote. Et donc on a simulé dans le modèle, et ça fonctionne très bien, on arrive à faire évoluer des chromosomes sexuels, c'est-à-dire en partant d'un chromosome XY qui recombine sur toute sa longueur, on fait, on fait apparaître des, des inversions qui suppriment la recombinaison régulièrement, elles sont sélectionnées parce qu'elles abritent les mutations délétères, et petit à petit, on supprime la recombinaison sur tout le chromosome Y. Et donc ça, ça fonctionne sur les chromosomes X et Y, mais aussi sur les, chromosomes, euh, sur les chromosomes de type sexuel des champignons. Mais... Donc on a vu. Euh, pourquoi, euh, quelles hypothèses euh, existent pour expliquer la reproduction sexuée Quelles hypothèses ex, ex, existent pour expliquer qu'il y a autant de mâles que de femelles Pourquoi il y a des mâles et des femelles Et pourquoi il y a des chromosomes sexuels Et on va voir maintenant euh, donc quelque chose de un complètement différent, c'est pourquoi les organismes vieillissent-ils Pourquoi il y a une sénescence Et pourquoi il n'y a pas une contre-sélection du fait de vieillir Donc, la sénescence... C'est euh, ben, un déclin physio physiologique, hein, euh, une augmentation de la fréquence des maladies, une diminution de la fertilité, une augmentation de la mortalité. Et ça, ça se produit dans la plupart des organismes, euh, et en particulier chez l'être humain. Hein, si on regarde euh, l'augmentation de l'incidence la, de maladies en fonction de l'âge de différentes maladies, ben, elle augmente à différents taux, mais euh, globalement, euh, jusqu'à 40 ans, ça va à peu près. Et puis après, euh, toutes les maladies euh, augmentent en fréquence euh, assez vite. La fertilité chez les femmes, donc elle augmente avec l'âge hein, jusqu'à maturité sexuelle, mais après elle diminue euh, progressivement avec l'âge. La mortalité, hein, donc il y a la mortalité infantile, mais après ça diminue, et après ça augmente à partir de 30-40 ans linéaire, linéairement avec l'âge. Et ce n'est pas propre de l'être humain hein, chez la. De la plupart des animaux, donc vous voyez ici euh, le, la fertilité euh, des cerfs ou des biches, donc ça diminue avec l'âge. Euh, le nombre de survivants donc, euh, euh, diminue avec l'âge. La mortalité augmente avec l'âge. Et pourtant, ce n'est pas non plus euh, universel. Il y a des organismes qui vieillissent jamais. Euh, donc, ils peuvent mourir de causes externes, mais ils n'ont pas de sénescence. Ils, leur fertilité ne diminue pas avec l'âge. Leur taux de survie diminue, intrinsèque diminue pas avec l'âge. Il y a certains arbres très vieux, hein, celui-là à 4600 ans, euh, il ne vieillit pas, il n'y a pas de déclin de fertilité euh, ou de, de capacité métabolique, physiologique. La plupart des champignons ne vieillissent jamais. Euh, Ils il, il continuent à pousser indéfiniment, à, faire, à être autant fertiles. Euh, il y a même des animaux hein, qui ne euh, vieillissent pas, qui peuvent vivre très vieux, qui peuvent mourir de causes externes, mais qui n'ont pas de sénescence intrinsèque. Donc pourquoi on vieillit Pourquoi la plupart des organismes vivants vieillissent Donc encore une fois, comme on avait vu en premier cours, il faut distinguer les mécanismes proximaux et évolutifs. Donc on peut se dire pourquoi proximalement on vieillit ben, Parce qu'il y a plein d'erreurs qui s'accumulent dans notre ADN, il y a des radicaux libres qui sont produits qui, qui endommagent l'ADN, ça c'est vrai, mais c'est des causes proximales. Les télomères, les bouts des chromosomes diminuent avec l'âge, ça, ça protège moins les chromosomes. Mais la question, c'est pourquoi ce n'est pas contre-sélectionné Pourquoi il n'y a pas une sélection qui évite, qui répare les ADN, qui évite la production de radicaux libres, qui euh, répare les télomères On pourrait pourtant imaginer que ça devrait avoir un avantage. Hein un variant génétique, ici, qui permet de faire encore des descendants à 50 ans, devrait globalement permettre de laisser plus de copies lui-même. Il devrait augmenter en fréquence dans les populations. Pareil, un variant qui fait qu'on vit un peu plus longtemps et donc on pourrait se reproduire un peu plus longtemps devrait être sélectionné. Pourquoi ce n'est pas le cas donc, Une des premières réponses a été, encore une fois, un peu panglossien. C'est pour le bien de l'espèce, pour laisser la place aux jeunes, pour que les populations évoluent. Mais ça, c'est panglossien. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'un variant génétique qui ferait qu'on vivrait un peu plus longtemps ou qu'on serait fertile un peu plus longtemps, pourquoi ce pas sélectionné Alors, on ne peut pas éviter la question de... ça peut être des contraintes. Hein, euh, Peut-être que le fait de vivre, de produire des de, 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 de métabolites fait qu'il y a des radicaux qui sont produits et qu'on ne peut pas faire autrement. C'est des contraintes, euh, comme euh, l'idée de, des écoissons de la Chapelle-Saint-Marc. Euh, Peut-être qu'on ne peut pas faire autrement euh, si on vit... Et plus on vit vite, plus on produit des radicaux libres et plus on meurt jeune. Et d'ailleurs, c'est le cas chez les souris. On peut montrer, plus un individu est actif, plus il va mourir jeune. Et globalement, aussi chez les espèces, est-ce que c'est vraiment une contrainte pour ça Alors, si c'est une vraie contrainte, on ne pourrait pas sélectionner pour une plus grande longévité. Si on prend des drosophiles dans des cages à population, on fait évoluer des populations. Si c'est une vraie contrainte, on ne devrait pas pouvoir sélectionner. Et pourtant, on peut. on peut sélectionner pour une, pour une moins grande sénescence et pour une plus grande longévité. Ça veut dire qu'il existe de la variabilité génétique et qu'on peut sélectionner. Euh, donc là, si on regarde, il y a des expériences qui ont été faites en sélectionnant des mouches euh, des drosophiles hein, qui, euh, soit en rouge, ont une reproduction tardive ou en bleu, une reproduction précoce. Euh, donc, elles, les lignées bleues, on garde la même longévité. Les lignées rouges ont une longévité qui augmente. Donc, ce n'est pas impossible, ce n'est pas au moins que des contraintes. Donc, pourquoi il n'y a pas une, plus grand, une sélection pour une plus grande longévité et une moindre sénescence Donc, si on regarde, encore une fois, ce graphique, hein, ces maladies, pourquoi il n'y a pas une contre-sélection de, des erreurs d'ADN qui font qu'on a cette maladie à cet âge-là ben, Une des réponses, c'est que si de toute façon, la mortalité, si de toute façon, 90% de la population est mort à 35 ans, ben, il ne peut pas y avoir contre-sélection de variants génétiques qui s'expriment plus tard. D'accord Si de toute façon, la reproduction, le fait de faire des enfants plus tard que 35 ans ici, est très faible, bah, la sélection pour éviter ces maladies à cet âge-là est très faible. Et en fait, en particulier chez l'être humain, pendant très longtemps, euh, pendant la plupart de notre histoire, euh, les gens n'ont pas vécu jusqu'à 80 ans. Donc il n'y a pas eu de contre-sélection de cette sénescence. Et peut-être que... Et, et donc, globalement, euh, cette euh, hypothèse évolutive fait euh, la prédiction que si on compare plein d'espèces, le vieillissement devrait être d'autant plus rapide que la mortalité extrinsèque est élevée. Plus vous avez une grande probabilité de mourir par un prédateur avant 10 ans, plus la sénescence euh, devrait être euh, euh, tôt dans la vie par rapport à une espèce où la, mort, la moyenne de la population meurt à 20 ans. Et donc, on peut faire des expériences, on peut tester cette hypothèse. Donc, encore une fois, soit en faisant des expériences de sélection chez des mouches. Donc, là, il y a pareil avec des cages à population de, de drosophiles. Euh, on peut soit sélectionner cette fois pour une. Euh, on, on, fait, on, on, est, on, on exerce une forte mortalité extrême. Par exemple, à chaque génération, à un moment donné, on tue 90% de la population où on laisse la population vivre et mourir juste euh, euh, suivant son taux intrinsèque, et bien quand on, on exerce une haute mortalité externe, la mortalité augmente par rapport à la population initiale et effectivement il y a une moindre contre-sélection de la sénescence et donc une, un plus grand taux de sénescence qui évolue. Et si on compare entre espèces, hein, euh, donc chez les oiseaux par exemple, chez les mammifères, euh, il y a une étude qui a été faite en, en étudiant le taux de mortalité extrinsèque par, par exemple dû à la prédation. Et on voit qu'il y a une très bonne corrélation entre le taux de naissances et la mortalité. Plus, la, le taux, plus le risque par an de mourir d'une cause externe est grand, plus le taux de naissances est élevé parce que moins il y a une forte sélection pour investir dans la réparation de l'ADN, dans le, euh, le maintien des capacités métaboliques, puisque de toute façon, euh, tout investissement en ressources ne euh, servira à rien, puisqu'il y a une forte probabilité de mourir d'une cause externe plus tard. Et donc chez les champignons, je vous ai dit qu'il euh, y avait très peu de sénescence. Alors il y a quelques espèces qui vieillissent, hein, comme euh, ce podospora qui euh, qu on voit au bout d'un moment, il arrête euh, de pousser donc il vieillit, il meurt de, de, intrinsèquement et en fait ces rares champignons qui montrent une sénescence, un vieillissement c'est ceux qui vivent dans des habitats éphémères euh, en particulier des fesses d'herbivores euh, et donc effectivement on peut imaginer que dans ces habitats il y a une forte mentalité externe euh, et euh, donc une, une moindre euh, contre-sélection euh, d'une moindre sénescence alors il y a une autre hypothèse pour expliquer le vieillissement qui n'est pas euh, exclusif, hein, toujours, c'est euh, ce qu'on appelle de la pléiotropie antagoniste, c'est-à-dire que c'est un même gène qui aurait un effet bénéfique jeune, mais un effet délétère plus âgé. Donc Par exemple, une meilleure fécondité jeune, mais une maladie plus fréquente âgée. Et dans ces cas-là, comme de toute façon, il y a un certain taux de mortalité euh, chaque année, bah, tout avantage taux est toujours exprimé. Et par contre, le désavantage tard n'est pas exprimé si de toute façon on est mort avant. Euh, et donc euh, un avantage tôt a toujours un globalement plus d'avantages qu'un avantage tard dans le, le cycle de vie. Et donc euh, ça pourrait aussi sélectionner euh, euh, pour des allèles qui malheureusement donnent une maladie plus tard. Et on a, on a des, euh, des, euh, certaines preuves que ce type de gène existe. Hein. Par exemple, il y a certaines euh, souris qui possèdent des cellules qui ne pas. Ben, en fait, c est, c est des... elles meurent plus jeunes de cancer, hein, puisque c'est justement des cellules qui se répliquent, qui ne vieillissent pas, qui continuent à se répliquer alors qu'elles ne devraient pas. Euh, et on, on a observé, par exemple, des corrélations négatives entre la fécondité des jeunes et la longévité, même chez l'être humain, euh, ou chez la souris, avec des croisements entre lignées. On connaît aussi des gènes chez ce petit verre, hein, c'est Norabditis, avec une mutation qui augmente la survie, mais réduit la, fer la fertilité. Et donc, euh, on peut imaginer que ça va être contre-sélectionné, même si ce gène augmente la survie, s'il réduit la fertilité, il ne va pas être sélectionné. Et donc, c'est un même gène, un même allèle qui a des effets antagonistes. Euh, des mutations aussi chez la drosophile, avec des descendants qui ont des longévités plus élevées, mais pas d'ovaires. Donc, encore une fois, hein, ils, vivent, ils vivent plus longtemps, mais s'ils ne sont pas fertiles, ça ne peut pas être sélectionné. Donc, globalement, on a une assez bonne connaissance de pourquoi les organismes vieillissent et il y a plusieurs causes qui ne sont pas exclusives et qui ont l'air de tout agir. Donc, on ne peut pas sélectionner pour des effets à mutation tardif s'il y a une mortalité extrinsèque, de toute façon, assez élevée en moyenne avant à l'âge où il s'exprime. Et donc, d'autant plus tôt que la mortalité externe est élevée. Et il y a des gènes à effet pléiotrope qui sont bénéfiques jeunes. Et malheureusement dé, euh, délétères tardifs. Et ces, ces allèles sont en général sélectionnés. Donc, euh, on a vu hein, pourquoi il y a de la reproduction sexuée, pourquoi il y a des mâles et des femelles, pourquoi il y a autant de mâles que de femelles, pourquoi il y a des chromosomes sexuels, pourquoi on vieillit. Et donc, encore une fois, hein, comme on avait vu, euh, on peut utiliser l'aphorisme de qui rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Si on veut vraiment comprendre pourquoi un comportement ou un caractère existe, il faut vraiment se demander comment il a pu évoluer et donc pourquoi il fait plus de copies de lui-même que les variants alternatifs. Donc la semaine prochaine, on verra euh, la domestication. Donc, euh, on verra comment, euh, en quoi l'étude de la domestication nous permet de comprendre mieux l'évolution et l'adaptation des espèces. Et on verra en particulier euh, la domestication des champignons du fromage. Donc là, vous avez la croûte euh, du camembert, c'est fait par un champignon, Penicillium camemberti. Et le bleu, là, dans le fromage bleu, c'est fait par un champignon, un Penicillium roqueforti. Euh, on voit ici euh, les, la forme en pinceau de ces pénicilliums. Et donc, on verra euh, qu'effectivement, on a domestiqué aussi euh, ces champignons pour faire du meilleur fromage. On verra aussi euh, comment on a domestiqué le pommier euh, et, euh, et qu'est-ce que ça nous apprend sur euh, les processus d'adaptation euh, des populations et des espèces. Et donc, comme on m'avait demandé la semaine dernière, quelques conseils de lecture pour ceux qui veulent approfondir ces différents aspects euh, et en de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr